0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel des Panther-Konzepts-Podcasts für Entrepreneure. Mein Name ist Franziska Panther und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich heiße dich heute herzlich willkommen zur ersten Episode der zweiten Staffel meines Podcasts. In dieser Staffel soll es um das Thema in Bewegung kommen, loslegen gehen. Denn das Thema etwas tun und umsetzen liegt mir persönlich sehr am Herzen ist eins der Themen, die mir neben dem Visualisieren sehr wichtig sind und wo ich denke, wo wir alle mehr von machen könnten. Das ist ja gerade für einen Unternehmer oder Entrepreneur oft das Thema, dass wir immer wieder raus aus der Komfortzone gehen müssen, um etwas zu erreichen, dass wir uns neu erfinden müssen und dass wir auch Inhalte immer wieder aus neuen Perspektiven anschauen sollten, um zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und was ist zukunftsfähig und was kann vielleicht zukunftsfähig sein? In Bewegung sein und Sachen umzusetzen ist ein Thema, das mich begleitet, weil ich es sehr mag, Dinge umzusetzen und weil ich auch sehr umsetzungsstark bin. Im Grunde habe ich es schon immer geliebt, kickoff projekte an den Start zu bringen, aufzustellen, sodass diese dann auch tragfähig sind für die Zukunft. Das ging Während der ersten Projekte los, die ich in Praktika während des Studiums an die Hand bekommen habe, wo es tatsächlich auch wieder um kick geschichten ging, die auch zu Veränderungen in Unternehmen geführt haben. In meinem ersten Job hatte ich dann auch zwei neue Projekte, die ich entsprechend aufgestellt habe und wo wir dann eben mit den externen und auch in den internen Stakeholder geschaut haben, wie lässt sich das Projekt so aufstellen, dass es eben auch über eine Zeit hinweg funktioniert und sich natürlich aber auch finanziell trägt. Also ich habe schon immer verschiedene Projekte dann auch in meinen nächsten Jobs gehabt und das ist eben das Spannende, dass man bei Projekten das sind natürlich oftmals abgeschlossene Themen und Inhalte, dass man die so auf den Weg bringt, dass sie ihren Sinn erfüllen und aber auch die Organisation selbst voranbringen oder eben die Beteiligten. Außerdem mag ich es, Neues auszuprobieren, um zu schauen, was bringt etwas und was könnte etwas sein, was mir gefällt und was könnte aber auch etwas sein, was meinen Kunden gefällt. Von daher, es ist einfach mein Thema, wobei man schon auch immer aufpassen muss, also gerade ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verzettel in vielen Projekten, sondern eben, wenn ich etwas angehe, dass ich das erstmal angehe und dass ich nicht noch innere zehn Sachen angehe. Ich glaube, loslegen bzw. in Bewegung kommen sollte jetzt hier mit dem Blick auf den Unternehmeralltag stattfinden, aber eben auch privat Angesetzt ist das ein Thema. Manchmal ist es auch so, dass wir in unserem privaten Leben Sachen nicht anfangen oder nicht umsetzen und vielleicht, weil wir es uns lange versagen oder weil wir sagen, das klappt doch eh nicht und es dadurch dann auch unsere Energien auch im geschäftlichen Alltag blockieren kann. Wie wäre es also, wenn wir vielleicht mit alten Leidenschaften wieder loslegen und diese dann auf unser berufliches Leben abfärben? Natürlich ist auch das Thema in Bewegung kommen mit dem Thema Coaching und Beratung durchaus verbandelt. Insofern wird auch die eine oder andere Episode vom Thema Selbstcoaching und Coaching handeln. Gerade in der nächsten Episode schauen wir auf Maya Sturch und ihr ZDM. Also das ist eine Selbstmanagementmethode, die uns hilft, mehr in die Richtung zu gehen, in die wir gehen möchten. Welche Personen haben mich inspiriert und welche Personen haben allgemein inspiriert? dass wir in Bewegung kommen, was können wir von diesen Personen lernen. Und den Auftakt in dieser Episode würde ich mit Matt Katz machen. Matt Katz hat einen TED Talk gehalten zum Thema Try Something New for 30 Days. Er ist eigentlich ein Softwareentwickler, der lange bei Google gearbeitet hat und erhielt für diesen TED Talk, der gerade mal, ich glaube, so drei, vier Minuten maximal geht, sehr viel Aufmerksamkeit. Und die Kernaussage des Talks ist, dass du nach 30 Tagen des täglichen Übens eine neue Gewohnheit vollständig manifestiert hast. Bin mir nicht ganz sicher, ob diese 30 Tage tatsächlich stimmen. Ich meine neulich gelesen zu haben, dass 60 Tage eine gute Zahl sind. Er manifestiert das mit Beispielen und ich denke, es ist jetzt im Grunde zweitrangig, ob es jetzt 30 oder 60 Tage sind. Wichtig ist, dass wir etwas machen und das eben tatsächlich auch über lange Zeit beibehalten und so lange wiederholen, bis wir es als unsere Gewohnheit manifestiert haben. Und zu dem Talk von Matt Katz habe ich auch eine Sketchnote gemacht. Die ist online zu finden in meinem Blog. Matt Katz hat ausgeführt, was es heißt, täglich etwas zu machen. Ja, und er führte das Beispiel an, dass was passiert, wenn du täglich ein Foto machst. Also dass du mit dem Foto deine Fotokenntnisse verbesserst und natürlich aber auch die Sichtbarkeit und die Erinnerung an das, was du in den 30 Tagen gemacht hast. Und dadurch natürlich auch an Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gewinnst. Das Zweite, wovon er sprach, ist das Projekt Buch, dass es schon reicht, innerhalb von 30 Tagen ein Buch zu schreiben, beziehungsweise ein kleines Buch zu schreiben. Er hat dann berechnet, dass er pro Tag 1.667 Wörter schreiben muss, um dann nach 30 Tagen 50.000 Wörter geschrieben zu haben. Daraufhin habe ich geschaut, was ein Buch durchschnittlich an einer Wortzahl hat und kam auf 70.000 Wörter. Insofern sind diese 50.000 Wörter, sprich einen Monat jeden Tag, 1.700 Wörter schreibend, führt dann zu einem kleinen Buch. Und das ist natürlich schon ein sehr sichtbares Ergebnis. Dafür, dass man vielleicht die Idee hat, man könnte ein Buch schreiben und wenn man das dann eben Tag für Tag tatsächlich angeht und immer etwas dazu schreibt, dann nach einer relativ kurzen Zeit ein passables, quantitatives Ergebnis herausgekommen ist. Der betont auch, dass das Buch, was dann eben nach diesen 30 Tagen entstanden sein wird, kein qualitativ hochwertiges Werk sein muss, weil natürlich ist es so, wenn wir jetzt erstmal täglich schreiben, dass die Reflexionen und die Qualität da vielleicht drunter leiten. Ich habe mir eine ähnliche Herausforderung vorgenommen und das einige Zeit bevor ich von seinem äh, TED Talk gehört habe. Bei mir läuft seit Ende. Dezember 2018 meine persönliche Herausforderung, eine tägliche Zeichnung zu machen. Und das ist so entstanden, dass ich neben dem Visuellen oder für das Visualisieren natürlich auch eine gewisse Praxis an zeichnerischem Know-how gut ist. Und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte aber auch frei zeichnen und wie wäre es, wenn ich das pro Tag einmal tue, damit es dann eine gewisse Accountability hat, war dann meine Vorgabe, dass ich jeden Tag dann auch einen Instagram-Post dazu mache. Und die Vorbereitung des Instagram-Posts ist jetzt das Geringere und es ist tatsächlich so, dass ich jetzt seit acht Monaten mittlerweile täglich eine Zeichnung mache. Und auch da sehe ich, dass diese Gewohnheit, ich habe heute noch nicht gezeichnet, ich sollte mich heute noch hinsetzen, das führt schon dazu, dass ich es einfach eher mache und weniger in Frage stelle. Nun lässt sich eben auch da streiten über die Qualität der Zeichnung, die ist sicherlich, wenn ich pro Tag eine Zeichnung mache, ähm, nicht ganz so reflektiert, eben auch nicht ganz so künstlerisch ausgefeilt, wie wenn ich ein konzeptionell angelegtes Werk mache. Dennoch zeigt es mir, dass es möglich ist, an einem Thema dran zu bleiben und dann über die Zeit hinweg Verbesserungen zu bemerken. Und die merkt man sicherlich bei einer schnellen Zeichnung pro Tag noch nicht so sehr schnell. Aber man kann schon Schritt für Schritt sehen, okay, ich habe jetzt vielleicht zum fünften Mal einen Baum gezeichnet, jetzt gehe ich vielleicht mehr ins Detail oder jetzt sehe ich vielleicht seine andere Wachsrichtung oder jetzt fallen mir diese vielen Farben auf, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Und dafür, das sind ja alles Probleme oder Inhalte, die dann entstehen, die zeichnerisch irgendwie zu lösen sind, entwickelt man im besten Fall auch neue Ideen und neue Strategien der Umsetzung und der Lösung. Das ist was, wo ich jetzt auf jeden Fall sagen würde, dass ich innerhalb der letzten acht Monate deutlich an Sicherheit gewonnen habe. Zum Beispiel das Arbeiten mit Aquarellfarbe. Das habe jetzt nie so stark damit gearbeitet und da habe ich jetzt zum Beispiel einen anderen Zugang gefunden. Und das sind so einige von diesen Dingen, wo ich sagen kann, es ist jetzt zur Gewohnheit geworden und gleichzeitig habe ich mich verbessert. Wenngleich das langfristige Ziel eines verbesserten, zeichnerischen Stils noch nicht erfüllt ist. Aber ich bin auf dem Weg dahin. Und genau das würde ich heute dir auch gerne mitgeben wollen, dass du vielleicht heute, nachdem du diese Staffel angehört hast, aufschreibst, was du gerne anfangen würdest oder was du schon immer machen wolltest, vielleicht sogar täglich, was du angehen möchtest und dass du vielleicht heute das aufschreibst und dann morgen dann auch zur Tat schreitest und deinen ersten Schritt in die Richtung tust. Und natürlich kannst du das direkt öffentlich machen. Du kannst mir schreiben, du kannst bei Facebook posten, was auch immer du tun möchtest. Es nach außen zu bringen, hat natürlich gleich den Effekt, dass du dafür sorgst oder einen weiteren Anreiz dafür schaffst, dass du morgen dann auch den nächsten Schritt gehen wirst. Das war die heutige Folge des Panda Concepts Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst.